0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Post-Bad. L'émission culturelle qui va commencer avec les mots d'un poète philosophe. « Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan, c'est d'être fan. Sans répit, jour et nuit, mais qui peut dire « je t'aime, donc je suis ».» Pour les plus cultivés d'entre vous, vous aurez reconnu les mots émouvants de Pascal Obispo à son mentor Michel Paul Polnarev. C'est fou comment on peut dire de belles choses quand on vénère quelqu'un. Je suis Joe et je suis Gigi. Alors cet épisode est consacré à l'une des choses qui fait qu'un joueur progresse, c'est-à-dire avoir un mentor ou un modèle. Et euh, avoir un modèle, bah, ça nous donne bah, de la motivation, de l'inspiration aussi. Euh, ça nous donne aussi une référence, c'est-à-dire un niveau, un objectif à atteindre. Et euh, c'est aussi un bon moyen pour copier, parce que forcément, quand on veut progresser, on va essayer de copier ce qui se fait de mieux ou de bien, euh, dans la discipline. Et du coup, peut-être tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, toi, euh, sur l'intérêt ou l'importance d'avoir un,
1: un, un ah, modèle à suivre. Non, moi je pense que tu as complètement raison. Après, ce que ce cas, qu c'est que voilà, on, on a envie d'orienter souvent notre jeu par rapport à des, euh, enfin, notre façon de jouer, par rapport à des choses qu'on aime voir, on va dire souvent, ou des, des modèles. Et on, justement, l'intérêt d'avoir des, je trouve, des mentors ou des, ou des, enfin, des modèles, c'est de copier, de prendre ce qu'on a envie de prendre sur chacun, on va dire. Parce que je pense que personne vénère, enfin, aime un joueur sur tout, tout son jeu, peut-être juste sur certaines phases, sur certaines choses, on va dire, et on de prendre, on va dire, euh, ce qu'on aime chez des modèles, ça, ça permet de se forger son propre jeu, quoi. Parce que bon, le but c'est pas de faire une copie, euh, de d'essayer de, de copier complètement un joueur, mais de prendre vraiment ce qu'on aime d'un joueur. Mmh. Mmh.
0: Puis je pense aussi, c'est, euh,
1: euh, je pense que
0: quand on a quelqu'un qu'on aime vraiment regarder, et on va s'inspirer et vraiment décortiquer, essayer de voir comment il fait son, par exemple son revers ou ou un coup, un, un, un coup euh, qui fait euh, sa marque essayer de le décortiquer, d'analyser et de le reproduire après. Ouais. Euh, donc c'est en, en ça que c'est euh, important d'avoir un modèle pour progresser. Ouais. Et puis moi je trouve aussi que ça inspire. quoi. Moi je, ça, ça inspire énormément quand tu vois un très bon joueur et que tu as envie de lui ressembler. Euh, tu y penses, tu vois, quand tu joues, tu as, as envie de, de faire la même chose. Ouais. Après, il faut aussi euh, être conscient. Que pour progresser, il faut pas prendre, euh, faut pas prendre un, un, un Tofigu Dayat ou un, ou un Momota parce que c'est euh, quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Pour rester motivé, il faut prendre des modèles qui sont atteignables, je pense. Le, le stade juste
1: après. Mais Et si on, on veut prendre fait. des modèles qu'on veut copier, on va dire un minimum. Euh, il vaut mieux essayer de, de trouver quelqu'un sur, sur les compétitions locales où on va. Il y a toujours, enfin en général, il y a toujours des gens qui jouent mieux que vous, surtout des classements au-dessus. Et ben juste sur des classements au-dessus, s'il y a des choses qui vous que vous trouvez bien chez un joueur, on va dire, ben essayez déjà de, de prendre quelques points de ce du jeu du joueur, essayer de, on va dire de, de copier ça pour essayer de, de l'atteindre et peut-être après, voilà, quand vous aurez réussi, que vous trouvez finalement, bon, bon, peut aller encore plus loin, aller chercher, on va dire un, un joueur au, au niveau au-dessus pour aller encore au-dessus, enfin, faire ces étapes là comme ça quoi. En, en gros, c'est copier petit à petit des joueurs de, de plus en plus bons quoi. Et
0: euh, là où on garde la motivation, c'est le jour où on arrive à battre la personne oui. qui était notre modèle ou notre mentor. Ouais.
1: Moi, euh, ouais, ouais. j'attends de battre mon motard.
0: Ouais, non mais t'as raison, mais ça va arriver un jour. <rire> J'ai grand espoir pour toi, Gigi. <rire> mais ouais, et en fait, la progression, ça marche comme ça. Ça marche vraiment par escalier. Tu joues, tu joues contre celui que tu qui t'inspires et que tu mmh. veux battre, jusqu'au jour où t'arrives à le battre. Et après, ben, ça te fait un palier que t'as mmh. atteint, et tu vas essayer après d'aller au palier supérieur, mmh. c'est donc du coup, euh, nous, on avait envie de présenter un peu ben, qui étaient nos modèles et nos mentors dans cet épisode. Et euh, voilà, donc on va faire une, une espèce de, de liste de nos modèles mentors euh, qui nous ont marqués euh, dans notre petite carrière de badiste. <rire> Alors déjà, les joueurs qui t'ont inspiré, toi Gigi,
1: par leur technique ben moi euh, déjà euh, quand j'ai commencé le bad euh, on n'avait pas autant de possibilités de, de regarder on va dire du, du bad euh, à la télé et encore moins sur internet parce que bon, quand j'ai commencé voilà moi j'avais un modem euh, internet existait déjà mais bon j'étais avec un petit modem rtc donc euh, regarder des vidéos enfin youtube n'existait pas à l'époque hein, et regarder des vidéos de badminton c'était pas si évident et, euh, mais malgré tout, euh, voilà, j'ai quand même pu m'inspirer de certains joueurs à l'époque, enfin qui m'ont motivé, euh, comme euh, Peter Gad par sa technique, parce que voilà, c'était un joueur qui était quand même bon techniquement et qui avait des feintes, Je pense que voilà, les fans de Peter Gad, elles sont enfin il y en a des très très connus qui existent depuis très très longtemps. Euh, voilà, ça a été un peu, ça m'a quand même pas mal inspiré. Et puis euh, aussi des joueurs comme euh, Tofi Kidayat qui, à l'époque, bah, techniquement, était vraiment très fort, et qui, surtout, avait un, un revers... Euh, je veux dire que, il, il est hyper connu pour ça, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Enfin, Pour moi, c'est un des meilleurs revers euh, qu'il y qui a eu au niveau international. quoi. Et après, sans, sans aller au, euh, sur des joueurs internationaux, parce que, comme je disais, c'est qu'au tout début, euh, ben, moi, je n'avais pas forcément de référence sur des joueurs des, des joueurs internationaux, parce que, bon, moi, je m'y intéressais pas, je savais même pas euh, qui était très bon ou pas bon. Et, mais moi c'est plus sur des joueurs locaux Alors, je me souviens très bien quand j'ai commencé le, le, le badminton j'étais sur un tournoi où il n'y avait qu'un joueur Enfin, il y avait à l'époque juste deux catégories, il y avait une catégorie non classée dans laquelle je jouais et juste le premier classement à l'époque c'était le classement E donc du coup moi j'avais vu les joueurs classés E jouer euh, ben, c'était pas beaucoup beaucoup mieux je trouvais que, que euh, j'avais l'impression de savoir faire après je me trompe peut-être parce que je pense que j'aurais sûrement bien perdu contre ces joueurs là mais par contre, là, j'ai été vraiment impressionné de la toute première fois où j'ai vu des joueurs B jouer, parce que sur mon deuxième tournoi, là, le tableau allait, enfin, le tournoi allait jusqu'à la catégorie B à l'époque. Et là, je me suis encore, ça m'a, ça vraiment marqué. Euh, J'étais convoqué relativement tard. Je rentre dans le gymnase et le premier terrain sur qui joue devant moi, ou ça joue devant moi, c'est des joueurs classés euh, B qui jouent en simple. Et donc, il y avait un mec particulièrement il y avait un, un mec qui s'appelait Eric bon je dirais Eric M pour ne pas le citer <rire> euh, qui qui avait un revers que j'avais jamais vu ça de ma vie à l'époque et je me dit euh, c'est pas possible je veux dire, comment un mec peut taper aussi fort un revers alors que moi j'avais euh, à l'époque sûrement un revers pourri mais euh, mais du coup ça ça m'a vachement motivé quand j'ai vu ce revers j'ai dit mais c'est un mec qui peut faire ça euh, que je dois pouvoir y arriver donc euh, je pense que voilà je, le revers que j'ai maintenant, euh, si je l'ai, je pense c'est parce que je me suis beaucoup inspiré de, de ce joueur-là. Et c'est hyper important, et hein, c'est bête, mais euh, voilà. Et du coup, moi, c'est bon. Après, j'avais peut-être visé un peu à l'époque, mais parce que euh, entre le niveau B et le niveau non classé, il y avait quand même beaucoup d'écart. Mais euh, voilà, je ça m'avait vachement motivé pour euh, pour essayer d'arriver au moins à avoir un revers euh, équivalent au sien. Hein. Et après, pour finir, euh, ce, par rapport à des joueurs un peu plus récents on va dire un peu plus récent pendant un peu plus d'actualité c'est moi je dirais je parlerais bien de Taizouine qui est une bah, une, une joueuse euh, qui techniquement est énorme moi j'adore parce que euh, je, je suis étonné d'avoir voir une si bonne technique euh, parce qu'elle elle fait des feintes qui sont énormes elle a des coups euh, des coups vraiment euh, elle sait tout faire. Enfin, vraiment, elle sait tout faire. Et je trouve ça d'autant plus surprenant. Je dis pas que les filles elles sont moins bonnes que les garçons. Enfin, globalement, je, je moi, je trouve que le, le, le jeu des, des filles euh, utilise moins, on va dire, de coups techniques que les, que les garçons. Alors pourquoi je sais pas. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et elle, ben, elle est un peu à part. Enfin, je trouve qu'elle a techniquement, elle est vraiment elle sort du lot par rapport à toutes les filles du circuit international. Bon après c'est ça qui fait qu'elle est numéro un aussi. Hein.
0: Mm, oui. Ok. Euh, ben, moi je vais te rejoindre un peu. Alors euh, moi je vais parler du Quatuor, euh, celui qu'on connaît euh, assez célèbre, hein, Lindan, euh, Tofik, euh, Li Chongwe et, euh, et Peter God. Euh, pour moi, euh, pff, eux, ils m'ont impressionné par leur technique. Euh, ils m'ont toujours impressionné, et euh, voilà, donc euh, je reste quand même euh, très impressionné par ce qu'ils ont fait. Euh, Victor Ax Axelsen aussi j'ai mis, lui j'adore je, son, son, son jeu, tout en puissance, mais aussi euh, techniquement c'est très bien exécuté. Euh, après, euh, comme tu disais, tight swing, moi tight swing, je suis émerveillé à chaque fois que je regarde ces matchs. Euh, avec ses nombreux trickshots sa manière de jouer qui presque elle empêche les, ses adversaires de, de, de qu'elle lise son jeu et c'est ça qui est le plus déroutant je pense pour ses adversaires, c'est de ne pas pouvoir lire où elle va jouer et euh, voilà elle est comme tu disais, un peu au-dessus du lot quoi, un peu à part euh, chez les filles voilà après pour les joueurs qui sont marqués par leurs aptitudes physiques
1: au niveau international, le premier que j'ai envie de citer, moi, c'est Li Chongwei. Li bon, qui a été numéro un mondial pendant très longtemps, même qui n'a hélas jamais gagné de grands titres, mais euh, il m'a, il est vraiment impré... Il m'a toujours impressionné parce que, ben, il va vite, il se déplace super bien et il attrape quasiment, enfin, il attrape tous les volants. Hein. Et euh, vraiment, physiquement, il est vraiment un peu à part, quoi. Bon maintenant il a la retraite. Après si je devais encore parler de d'aptitude physique, moi j'ai toujours été impressionné par euh, par un joueur là, bon qui est qui est encore qui est assez bien classé mais qui est pas dans les qui est qui est pas dans, les, dans les tout, tout meilleurs mondiaux mais c'est euh, Anthony Ginting. Moi je pense enfin moi quand je le vois jouer, pff, ça a l'air tellement simple. Il est hyper rapide, il se déplace super vite. En plus c'est quand même un joueur qui est assez petit et on a l'impression que bah, quand on le voit se déplacer, on a l'impression que c'est facile quoi. Oui. Et donc, lui, vraiment, il a des qualités physiques qui sont vraiment euh, assez exceptionnelles, quoi. Après, euh, ouais, vraiment, c'est vraiment les deux joueurs qui, euh, physiquement, m'ont beaucoup impressionné. Après, au niveau féminin, moi, je, je, je parlerais de Carolina Marine, hein, parce que, franchement, elle, 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 elle est vraiment impressionnante euh, au niveau du rythme qu'elle est capable de mettre dans des matchs. Elle, a une enfin, elle met une cadence et qu'elle tient vraiment. Et, bon, physiquement, je trouve qu'elle a... Pour elle a elle a apporté quelque chose dans le jeu je trouve que dans le jeu féminin euh, euh, le, on va dire justement une dimension physique encore plus importante qu'avant quoi moi ce qui m'impressionne
0: chez elle c'est sa puissance vocale mmh.
1: ah ça ça, <rire> ça aussi Mais bon ça c'est euh, ça c'est autre chose ça. <rire> voilà après si vraiment au niveau des aptitudes physiques euh, c'est surtout les joueurs internationaux qui m'ont impressionné après le, à, dire dans les joueurs un peu plus locaux j'ai j'ai pas de nom en tête mais bon il y a toujours des gens qui sortent un petit peu de, un petit peu du lot quoi mais bon globalement c'est vraiment plus les ce qui m'ont inspiré c'est vraiment les joueurs de haut niveau là, par rapport à, à vos aptitudes physiques mm. Mm.
0: Euh, moi ceux qui m'ont impressionné par leurs aptitudes physiques euh, bah comme tu disais c'est Lee Chongway, donc sa vitesse de déplacement alors on se rend pas très bien compte euh, quand on regarde euh, la vue classique, hein, quand tu le vois au-dessus ouais. du terrain. Mais quand on a des, euh, des caméras qui sont posées sur le côté du terrain, quand tu vois Lichon se déplacer, mais, euh, putain, le mec, euh, il fait euh, toutes les longueurs en... en même pas... <rire> en quelques fractions de secondes, quoi. Ouais. Euh, et euh, moi, j'aimais bien c'est quelqu'un qui disait qu'il était monté sur des ressorts. Et euh, j'aime ai, bien cette image-là, quoi. Que vraiment il bondit euh, tout le temps, hein. voilà. Euh, ensuite, euh, celle qui m'impressionne, moi, c'est Akane Yamaguchi. Elle, elle se bat sur tous les volants. T'as l'impression qu'elle est
1: jamais crevée. Euh, c'est d'autant plus impressionnant qu'elle a pas le morphotype, on va dire, de, <rire> ouais. de la joueuse de haut niveau. C'est ça qui est surprenant. C'est ça. Petite et un peu ronde, quoi. Mm. Et euh, et ouais. Moi, moi,
0: je l'adore. Je, je, vraiment, elle, je l'adore et après ben Christophe Popov hein, euh, lui on, on, quand tu regardes ses matchs surtout quand il était jeune il était partout quoi il était partout 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 il lâchait jamais rien euh, c'était je trouve c'était encore plus flagrant quand il était petit ouais. aujourd'hui oui
1: effectivement il lâche rien mais, bah, mais c'est moins flagrant il, il prend des adversaires un peu plus costaud maintenant ouais. aussi donc du coup euh, c'est peut-être ça qui donne pour moi cette impression là c'est ça mais bon je pense que euh, on, on j'attends de voir dans quelques années mais il y a des chances quand même qui qu nous impressionnent encore. Ouais. Euh, après, ceux qui t'ont
0: marqué par leur attitude sur le terrain ou leur prestance sur le terrain.
1: Ben, après, voilà, moi je citerai les, euh, les grands classiques, euh, les, les.. Tophilic, Lindan, Peter Gade, parce que ben, déjà, enfin moi j'ai eu la chance de tous les voir jouer euh, sur une grosse compétition internationale. Déjà.. Rien que quand ils rentrent dans la salle, euh, ben, c'est impressionnant l'aura la, que ces joueurs ont. Euh, ben, ça, ça ça crie, ça applaudit dans tous les sens. Euh, c'est vraiment impressionnant. Ils avaient une voilà, ils avaient le petit truc en plus. Bon maintenant, je pense qu'avec des nouveaux joueurs qui vont arriver, ce sera sûrement le cas aussi. Hein, bien sûr, c'est euh, mais ils sont, et puis sur le terrain, ils sont voilà, ils sont ils sont classe. Voilà, je sais pas quoi dire de plus quoi. Ils ont une une prestance euh, qui est vraiment impressionnante. Après, sans aller euh, pareil, sans aller jusqu'à parler des joueurs de très très haut, enfin des joueurs de de haut niveau euh, international, j'ai quand même voilà, j'ai quand même des euh, des références comme ça que je peux donner. Enfin des des gens euh, qui m'ont toujours impressionné euh, sur les terrains euh, que, que j'ai pu voir en France. Bah, des joueurs je, je citerai des joueurs comme euh, bah, des joueurs d'Aix-en-Provence en, euh, en l'occurrence euh, bah, euh, un Indonésien euh, je crois qu'il s'appelle Indra à Deschandra enfin je sais pas s'il est toujours à Aix-en-Provence mais enfin il a joué pendant un moment et c'est un Indonésien qui euh, bah, sur le terrain il est hyper souriant il est toujours en train de sourire il, il, a, il voilà il a la banane tout le temps même qui gagne qui perd c'est vraiment impressionnant et, et moi je trouve ça plutôt cool puis après bon si tu citer un autre un français euh, Alexandre Françoise qui vraiment bon euh, maintenant euh, je pense que bon avec euh, ça avec les années qui vont passer ça va être un peu plus compliqué moi j'ai eu, eu la chance de le voir jouer euh, quand il était un peu plus jeune euh, vraiment il est impressionnant parce que quand on le voit enfin moi j'ai eu la chance de le voir contre des gens beaucoup moins bons que lui donc euh, ça donnait vraiment une impression d'aisance euh, qui était assez déconcertante et pourtant les joueurs qu'il avait en face euh, je les connaissais certains je les avais déjà rencontrés euh, les pauvres, ils ils en menaient pas large. Et lui, il était vraiment tranquille sur le retard. C'est ça qui a est l'impression c'est que des joueurs qui sont vraiment bons, on a l'impression que même quand ils sont à la bourre, enfin, on a l'impression qu'ils sont à la bourre, mais mais ils sont à la bourre mais pas en difficulté. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est un peu déconcertant. Euh, on a l'impression qu'on peut jamais les mettre, les prendre à défaut. Quoi.
0: Eh ben, moi je te rejoins à peu près euh, sur ça euh, donc euh, les quatre là toffy Clinton, peter gade et euh, et euh, li Wei. Euh, je pense que eux ce sont les premiers euh, les premières grandes stars quoi la starification a commencé avec eux je pense dans le bad euh, et quand tu dis je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont suivre mais mais vraiment eux euh, non seulement du fait de, de cette aura dont tu parlais mais aussi euh, sur le terrain. Par exemple, Lindan, moi, j'ai toujours l'impression qu'il marche un peu, qu'il marchote, et puis d'un coup, il part. Et moi, ça m'a toujours impressionné. ça, ça donne l'impression, pour quelqu'un qui est un amateur, euh, ou même pas, de BAD, qui regarde le match de BAD de Lindan, il va se dire, ouais, ben, c'est facile. Mmh. <rire> c'est le mec, il, il attend que que, que que le volant parte, et après, il va, la récu il va récupérer le volant. Et euh, moi, c'est ça que j'adore, en fait, avec Lindan, c'est vraiment l'impression que le BAD, c'est facile. Euh, après j'ai mis Lee Young Day Alors je sais pas pourquoi, je saurais même pas décrire pourquoi, mais c'est quelqu'un à chaque fois que je regarde jouer, euh, je trouve ça magnifique. Quoi. Je, je trouve qu'il a un style à lui, euh, super beau, euh, super efficace aussi, mais je saurais pas décrire. Voilà. Mm. Et après comme tu disais au niveau français, Ben, Indra Agus, Adeshandra euh, et Alexandre Françoise, c'est les, vraiment les deux qui m'ont marqué moi plus que tous les autres, euh, par leur style de jeu, par leur aisance sur le terrain. Voilà. Euh, vraiment. Euh...
1: Moi, si je devais... Euh, J'en profite, là, pour revenir sur, justement, les, des joueurs qui ont remarqué aussi, par leur attitude, leur euh, aisance. C'est... Euh, ben, au niveau vétéran, enfin, depuis que je suis passé vétéran, euh, j'ai toujours euh, essayé de faire le... Enfin, j'ai toujours... Je n'ai pas raté un championnat de France vétéran depuis que je suis passé vétéran. Et j'ai été vraiment impressionné l'aisance euh, sur le terrain parce que avec leur jeu très aérien des joueurs comme euh, Thomas Blondeau Thomas Blondeau il est plus vieux que moi je crois qu'il a un nom plus que moi et euh, il est multiple champion de France vétéran et on a l'impression qu euh, qu bah, que, que c'est facile que, que c'est naturel quand on le voit jouer on a l'impression que c'est naturel c'est ça qui est fou quoi et j'adore le voir jouer je, veux dire que, je crois qu'il a gagné quasiment tous les titres de champion de France vétéran en V1 et en V2, bah, il gagne aussi, euh, il est vraiment impressionnant, moi je le croise du coup, c'est quelqu'un que je croise à chaque fois euh, sur les, les championnats de France. Et après, un autre, un autre qui m'a beaucoup impressionné, c'est Jean-Jacques Bontemps, c'est un, bah, un joueur qui a été en équipe de France il y a très très longtemps, euh, qui a, je crois qu'il a plus de 55 ans, mais moi la toute première fois que je l'ai vu jouer, il devait déjà être vétéran 4, donc il avait déjà plus de 50 ans. Euh, mon premier championnat de France vétéran quand je l'ai vu je, je, je me suis dit c'est pas possible de, de, de se déplacer aussi euh, facilement d'être aussi aérien à cet âge là et à l'époque bon, il gagnait enfin, clairement en, en vétéran 4 il était euh, il était intouchable bon, je sais pas si c'était vétéran 4 ou vétéran 3 je crois que c'était déjà vétéran 4 et il est vraiment impressionnant je pense qu'il bat encore, il doit, il doit encore battre beaucoup de monde après moi je voulais parler aussi des, euh, des matchs qui, qui nous ont
0: marqués euh, moi, je peux commencer cette fois-ci ouais, si bah, Vas-y, vas-y. Euh, moi, un des matchs que j'adore revoir, euh, je pense que j'ai dû le voir deux, trois fois, mm -hmm. euh, c'est le match de Alexandre Françoise contre Maxime Michel. Alors, c'était un match... Non, euh, c'est de l'Interclub. C'est Parce qu'il y a aussi, sur Internet, vous trouverez aussi le, la finale 2009, je crois, euh, quand ils étaient en junior. Si je me trompe pas, mais c'est pas de celui-là dont je parle. Euh, je vous mettrai le lien. Euh, voilà. Max, Alexandre françoise contre Maxime Michel. Après, il y a celui de Indra Bagus contre Chandra contre Axelsen, match que Axelsen perd. Donc, ouais. mmh. <rire> bon, il était, il était, toi, ouais, il était encore jeune. Il encore jeune. Mais euh, voilà. Et après, le dernier, c'est Lee Chongwei contre Kenneth Jonassen. Euh, je pense que c'était un, un match de, de démo, de démonstration, mm -hmm. où euh, Li Chong il fait des, des, des feintes euh, sur son revers. Euh, il lui il, il fait deux, deux, trois feintes là sur le revers. À chaque fois, il se fait
1: avoir. Mais je, je le trouve magnifique ce match. Ben moi je n'en citerai pas trop, il enfin, y en a un qui m'a vraiment marqué euh, à très haut niveau, c'était une finale de l'Open du Japon, je pense que j'avais dû, dû déjà en parler, mais où c'était euh, Tofik Hidayak contre euh, Li Shengwe. avait gagné en 3-7, mais euh, je veux dire que Tofik il avait sorti tout ce qui était possible de voir euh, au niveau revers sur ce match-là. Euh, il était mené de presque 10 points sur le dernier set et après il, a eu, il y a eu un récital euh, de Tofik pendant, euh, pendant peut-être 8 points et il était revenu très très près de l'échangoué euh, bon, avant de perdre et c'est vraiment un match là qui m'a vraiment marqué sur le, ben, la qualité de, 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 du revers de ce joueur après, si je dois en citer d'autres, je me souviens d'un match là, qui m'avait impressionné, mais justement, moi j'ai vu Indra Bagus à Deschandra jouer, en vrai quoi, au tournoi d'Aix en Provence, euh, que j'avais fait une année, où euh, il avait, il s'était baladé contre un joueur, euh, je suis désolé, je sais plus son nom, mais je crois que le joueur, il était quand même dans les 50 meilleurs français. Et euh, ouais, il, il se baladait, il, il prenait même pas la peine de se replacer. Euh, c'était c'était halluc juste hallucinant c'était juste hallucinant et puis bon mais surtout ça avec le sourire histoire d'être encore plus énervé pour son <rire> adversaire mais euh, une facilité déconcertante euh, c'était juste euh, impressionnant euh, ben, du coup c'est la fin de cet épisode mm.
0: euh, voilà donc nous on vous a présenté vraiment les gens qui nous ont inspirés donc les joueurs de très haut niveau mais aussi des joueurs au niveau local mm. dites-nous en commentaire pour vous quels sont les joueurs qui vous ont inspiré motivés et aider pour, pour, euh, pour votre progression euh, voilà soyez sûr que nous ça nous fera plaisir que vous nous partagiez tout ça mmh. on va passer maintenant au lifestyle commence, Joe. Alors moi, euh, ce qui m'a vraiment motivé et boosté à un moment, ça a été d'assister de, à des interclubs euh, de National 3. Je pensais pas, enfin j'étais pas du tout au courant qu'on pouvait euh, regarder et assister à, à, à ce genre d'interclub, déjà parce que je savais pas ce qu'il y en avait euh, dans le coin, et, et surtout je savais pas que c'était gratuit, qu que n'importe qui pouvait y aller. Et donc du coup, c'est même toi qui, qui avait lancé à l'époque, euh, la, au niveau de la société, Allez euh, aller, aller mmh. regarder. <rire> donc du coup, j'avais reçu le mail, j'étais allé regarder et ça m'avait impressionné. Ça m'avait vraiment impressionné parce qu'on voyait vraiment les, les, les matchs de très près et euh, c'était hyper propre. Pareil là, par rapport, bah, je faisais le contraste avec nous la manière dont, dont on jouait. Là, c'était hyper propre, les gens étaient placés comme il fallait. Euh, voilà, moi, ça m'a
1: vraiment inspiré à ce mmh. moment-là. Mais je pense que tu as raison, après moi un peu, euh, moi je pense que c'est important de communiquer enfin, au niveau des clubs sur ça parce que euh, on a quelquefois besoin de se rendre compte parce qu'on est quand même un sport euh, peu médiatique donc je pense que la majorité des gens, surtout quand ils débutent, ils savent pas du tout ce que c'est des, des joueurs qui savent jouer, vraiment. Et euh, on a quand même la chance de euh, voilà, il y a, y a, y a un, un championnat national où ça joue vraiment un peu partout en France, il y a moyen euh, de, de pas avoir besoin d'aller très loin pour pouvoir avoir des matchs de haut niveau. Donc, euh, ben c'est important d'essayer de, de voir où vous pouvez euh, trouver des matchs de national à regarder, quoi. Et bon, après, en général, votre club pourra vous renseigner si vraiment vous avez envie. Mais sinon, ça se trouve assez facilement sur Internet. Et donc, pour toi Et ben Pour moi, c'est une anecdote hein, pour changer. Et comme j'ai dit, ouais, j'ai eu la chance de faire quand même beaucoup de championnats de France... Et ben, quand j'étais plus jeune, je me souviens de, de, je parle de championnat de France vétéran, mais sûr mais euh, quand j'étais plus jeune, avant d'être vétéran, je me souviens à l'époque où il y avait encore un tournoi international en France, euh, à Toulouse, il y avait le, le Volant d'Or comme tournoi et j'allais le voir très régulièrement. Et il y avait des joueurs français qui étaient vraiment bons. Euh, entre autres, il y avait euh, Popov et Dubrul. Euh, qui était vraiment fort quand ils, plusieurs, quand ils étaient champions de France plusieurs fois, et que je serais pu dire le classement mondial qu'ils ont eu, mais ils étaient relativement bien classés. Et ben ces jours-là, euh, ben j'ai eu la chance, ou, ou la malchance, je sais pas la façon de voir, de les rencontrer euh, au championnat de France vétérans. Alors, rencontrer sur le terrain. Sur le terrain, j'ai joué contre eux, voilà, et j'ai joué contre eux deux fois, deux années coup sur coup, quoi et euh, ben bah, j'en ai j'en gardé un super souvenir bon ils sont ils sont cool euh, mais bon ils sont trop forts <rire> ils sont juste trop forts donc en plus ces deux années là ils ont été champions de France euh, vétérans donc ce qui était normal mais euh, du coup je les avais rencontrés très tôt enfin la première fois je les ai rencontrés je crois en huitième de finale j'avais réussi j'avais réussi à sortir de poule avec mon partenaire et euh, la, la seconde fois, là, bah, j'étais en recherche de partenaire et j'étais tombé avec quelqu'un euh, qui était euh, un peu moins bon en termes de, de classement que moi. Bon, s'est fait complètement défoncer euh, un poule contre. Eux. Mais bon, voilà, c'est une belle expérience quand même. Je sais pas si tu l'as dit, Popov, c'est pas le père de.
0: Non, c'est le, c'est l'oncle de Christo. Voilà. Ouais. Et Dubrulle, lui, il est dans la région. Euh...
1: Maintenant, il est dans la région Occitanie. Il s'occupe des salariés, je crois, de la région Occitanie. Ouais. Ouais
0: si vous avez aimé cet épisode abonnez-vous aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple partagez-le laissez-nous des commentaires en réaction à cet épisode en disant ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse laposbad.gmail.com ou sur le groupe Facebook alors pour le mot de la fin Ayez des mentors, ayez des modèles, suivez-les, inspirez-vous, n'ayez pas peur d'être fan. <rire> ouais. Voilà.
1: Ben moi, moi, je juste, voilà, si vous n'en avez pas, euh, si vous voulez vraiment voir des gens qui jouent bien, allez sur les journées de interclub de national. Ça vous permettra déjà de voir des gens qui jouent bien, et peut-être justement vous inspirer de ça. Quoi.
0: Ouais. Après, c'est des joueurs comme c'est en local, ben vous les rencontrez. Vous, vous euh... pourrez
1: même les, je pense, les revoir sûrement sur des tournois locaux. C'est mmh. ça.
0: Ou même dans, aller dans le club euh, où ils sont. Hein, mmh. Ok. Merci à toi, Gigi. Et puis, on se dit à dans 15 jours. Salut à tous. Ciao.